1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Après la Bibliomule de Cordoue avec Wilfried Lupano, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Léonard Cheminot pour son nouvel album La Brute et le Divin, c'est aux éditions Rue de Sèvres qui commence comme un conte. C'est une jeune femme qui part en mission pour plusieurs mois seule sur une île déserte perdue au milieu du Pacifique Sud. Elle doit y mener des expériences scientifiques, que, sauf que tout évidemment va déraper. Léonard Cheminot, bonjour Bonjour Je suis ravi euh, de, de vous recevoir, c'est une des bonnes lectures de, de ce début d'année. Comment est née un peu l'idée de cet album Une euh, jeune femme perdue au milieu de nulle part, en, en plein océan. Elle est à plusieurs milliers de kilomètres euh, du moindre humain. qui C'est ça, c'est ça. La...
0: Oui, ouais, tout à fait. De la... Elle est en plein milieu du Pacifique Sud, à 4000 kilomètres de, de la moindre terre. Et euh, comment est née cette idée En fait, cette idée, elle est née... Euh... Euh, d'une envie que j'avais depuis un certain temps en fait de faire une bande dessinée euh, dont le cœur soit euh, les problématiques euh, écologiques euh, mmh. dont on entend toujours parler depuis, depuis un certain temps maintenant et, et en fait j'avais dans l'idée d'essayer de, de faire quelque chose qui soit euh, une fiction euh, mmh. qui soit traitée de manière un petit peu comme un thriller, comme quelque chose qui soit très dynamique et, et et, et vif et, euh, et, et qu'on puisse lire euh, rapidement, rapidement avec intensité et puis, euh, et puis que ce soit pas un, un documentaire non plus, c'est-à-dire qu'en bande dessinée souvent les bandes dessinées qui sont sur l'écologie c'est la bande dessinée de reportage et, et voilà du coup moi je, je, je voulais faire une fiction du coup et sur ces thématiques-là et qui soit pas euh, euh, démoralisante en fait, qui soit quelque chose qui soit pas non plus un un récit post-apocalyptique hein, chose que j'aime beaucoup moi par ailleurs lire, hein, mais je trouve qu'on en a vraiment pas mal et c'est souvent le seul angle de, de tir des, des fictions qu'on a sur l'écologie, c'est ça quoi, c'est-à-dire que la catastrophe a eu lieu on, voilà, on est, on, est, on, est, on est tous dans une, enfin, euh, on est tous en train de s'entre-déchirer, rien ne va plus et comment est-ce qu'on fait pour survivre après ça Et je trouvais que c'était pas terrible, euh, comme enfin, c'est pas ça mais je trouve qu'il ce serait pas mal de commencer à créer d'autres imaginaires. Et de, donc, voilà. Donc je voulais faire quelque chose qui soit actuel, euh, contemporain, et, et qui puisse donner des pistes de, de réflexion et d'action pour notre vie de tous les jours. Et
1: alors? Pourquoi la solitude Parce que, ce que vous auriez pu faire ça avec un groupe de gens sur une île déserte pour parler d'écologie et, et d'écosystème, euh, mais là, Eva est toute seule et c'est vrai que sur la première partie, ses difficultés sont liées justement à, à, à la solitude. J'ai trouvé ça très bien euh, que vous nous montriez qu'il bah, y a des tempêtes, que parfois elle se blesse, qu'il y a des galères avec les poules, euh, qu'il y a pas mal de, de choses ouais, ouais, ouais. et elle est toute seule à combattre tout ça.
0: Oui, ouais, elle est toute seule parce qu'en fait, c'est aussi... Alors... Euh, c'est très symbolique en fait cette, cette bande dessinée, c'est un conte, hein, vous l'avez dit. Donc en fait, l'idée c'était d'isoler. On est de plus en plus individualiste en fait dans nos sociétés. En fait, c'est ça, c'est à ça que ça fait référence. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, tous de plus en plus tournés vers notre propre individu, vers notre moi. Et en fait, on a tendance à penser aussi sur la problématique écologie en tant qu'individu, je, je trouve, peut-être un peu trop, c'est-à-dire qu'on regarde des, des tutoriels sur YouTube pour faire des potagers, on, on, on a des, des tas de gens qui, et puis il y a tout un courant survivaliste en fait, où on, où on, se, où on essaie de s'auto-persuader bah, en fait c'est l'individu qui va pouvoir s'en sortir au milieu de tout ça, c'est l'individu qui doit se... Qui doit, qui doit primer pour, dans, 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 dans cette, dans cette problématique-là. Mais en fait, je pense que c'est une grande erreur et que... Et que enfin, je ne suis pas tout seul à penser ça, d'ailleurs. Et, et qu'en fait, on s'en sortira justement parce qu'on fait communauté. Et l'être humain, depuis euh, tout, toujours, en fait, euh, et même maintenant, en fait, il, il s'en sort parce qu'il fait communauté avec d'autres êtres humains et avec euh, l'environnement qui est autour de lui. Et, et donc, l'idée, c'était ça. C'était qu'en fait, dans la, dans la première partie, elle essaye d'appliquer les, les, les principes du développement durable tels qu'on les voit aujourd'hui, c'est-à-dire bah, ouais, la survie le, dans, dans le sens survivaliste. Et en fait, ça ne fonctionne pas, parce que tout seul, ça ne fonctionne pas. Et si on ne tient pas compte de l'environnement, et si on ne s'entraide pas euh, entre êtres humains, en fait, bah, ça, ça, ça ne marche pas, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc, l'idée c'était ça, c'était de, de l'isoler toute seule dans un, dans, dans un endroit qui est donc une île, donc c'était un moyen de l'enfermer dans, dans quelque chose qui soit une, un peu une allégorie aussi de la planète Terre, dans laquelle on, pour, pour laquelle on a des ressources qui sont finies. Donc elle est dans, la même, euh, dans le même bateau que nous, êtres humains sur la planète Terre, et, et voilà, et comment est-ce qu'elle se sort de ça et, 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 et toute l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, elle ne bah, peut pas quoi, toute seule. C'est
1: un choix de sa part, euh, ce que j'ai trouvé malin aussi, c'est qu'elle correspond beaucoup à notre actualité, euh, cette Eva, cette jeune Eva qui est une, qui est une jeune ingénieure, hein, euh, du coup elle est en, en quête de sens, euh, elle est un petit peu en perte de repère, elle est dans une grande société, euh, c'est quelqu'un qui a envie de donner du sens et qui a envie d'aller toute seule, donc c'est vrai que les difficultés, c'est pas qu'elle ait déjà choisi, mais c'est quand même la conséquence de ses choix.
0: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et oui, oui, c'est issu, en fait, d'une de, 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 autre lecture aussi, enfin, que, que, de, de deux lectures même que j'avais faites, le démarrage de cette histoire. Euh, la, la, le premier, la, la première lecture que j'ai faite, c'est un, un bouquin de, euh, de Pete Fromm qui s'appelle Indian Creek euh, et qui raconte, c'est une, une, un, un petit bout d'autobiographie de, de Pete Fromm, en fait, qui raconte, euh, quand il était étudiant, un job qu'il a accepté euh, pour aller, euh, il, il est parti dans les montagnes rocheuses aux États-Unis et il avait comme boulot, il était dans les, donc, euh, tout là-haut, tout seul, sous une tente, euh, il faisait très froid et euh, il était chargé par euh, le, le, le ministère, pas le ministère, mais le, le, les eaux et forêts, si vous voulez, d'aller euh, casser tous les matins, en fait tous les matins, il y, a, il y, a un, il y avait un petit, euh, un petit cours d'eau juste à côté de sa tente dans lequel les, les eaux et forêts avaient placé des alevins de saumon. Et en fait, les alevins de saumon, ils sont tout jeunes et ils ont besoin d'aller respirer tous les jours une petite goulée d'air à la surface pour pouvoir survivre. Et quand il fait froid et que ça gèle, eh ben, il y a une couche de glace et qui fait que très, très régulièrement, eh ben, ça, si, si on n'intervient pas tous les jours pour casser la glace, en fait, les, les alevins meurent. Donc le, le, les eaux et forêts voilà, avaient mis, un, avaient mis un, un job comme ça à disposition et c'est Pete Fromm qui a été, il raconte son expérience du coup dans les montagnes. Et, et voilà, du coup, j'avais trouvé que cette première référence était, était intéressante, quoi, d'enfermer de, de, un personnage dans un milieu euh, qu'il devait gérer, c'était super intéressant. Et le deuxième truc qui m'a incité à partir dans cette direction-là, c'était une histoire vraie qui, pour le coup, se passe en France, où c'est le Conservatoire du littoral qui a mis à disposition, euh, c'est vraiment le, le, pratiquement le même début que mon histoire, euh, une, une petite île qui est... Euh, je ne sais plus comment s'appelle cette île, mais elle est en Bretagne Sud, euh, pas très loin quand même de, de Brest, et c'est une petite île euh, qui, est, qui est vraiment toute petite, euh, où il y avait une, un petit cabanon en ruine, euh, il n'y avait absolument rien dessus, et le conservateur du littoral a proposé, a poster une offre d'emploi en fait, euh, euh, pour mettre à disposition cette île, et, euh, et pour la... Euh, et le deal, c'était qu'en fait, le conservateur du littoral euh, fournissait le matériel, euh, ça, et, et, et en contrepartie, euh, les, euh, les, les occupants allaient euh, investir l'île, retaper la cabane et, euh, et démarrer une activité dessus. Mmh. Et du coup, voilà. Du coup, ça, du coup, voilà, le démarrage, le, dé, le démarrage est, est parti là-dessus. Donc c'est très. Euh, euh, ce que je veux dire par là, c'est que c'est très réaliste, quoi. C'est-à-dire que c'est... Je, je pars. Et puis voilà, j'ai mêlé ça aussi avec, euh, avec tout le sentiment qu'on avait eu après le Covid, à vouloir redonner du sens à notre vie, à redonner quelque chose euh, euh, voilà, qui soit... Je pense qu'il y a beaucoup de gens, hein, même, même, même en dehors de, de la période Covid, on a, on, a, on a tous eu des périodes comme ça où on veut donner plus de sens à nos vies, en fait. Et voilà. Et elle, elle pense qu'elle en a dans sa vie du sens. Elle est ingénieure. Elle pense qu'elle qu'elle est en adéquation, mais, mais voilà, mais là, elle arrive à un moment de sa vie où elle décide de faire un, un, un vrai pas de côté pour, pour tenter vraiment quelque chose en parfaite adéquation avec, avec ce qu'elle pense. Ouais, C'est une sorte de, de rubinson Crusoe
1: euh, volontaire et actuel. Et puis, votre, votre récit va, va basculer. Je ne voudrais pas trop trop en dire non plus, et surtout pas le, le, la fin, mais euh, elle se croit toute seule et puis, il y a un bateau qui arrive pour faire des, des explorations, notamment des explorations euh, minières. C'est comme l'irruption, finalement, du réel capitaliste et euh, pragmatique et un peu cynique dans
0: une île et une expérience qui a tout normalement de l'utopie. C'est ça, c'est ça, exactement. exactement. L'idée, c'était de, de, de diviser le récit en deux parties, en fait, et que dans la première partie, elle soit confrontée vraiment à ses principes, à à elle à son à sa, à sa, à sa propre personne euh, qu'elle constate par elle-même en fait que c'est très difficile voire impossible de, de, de survivre tout seul en autarcie et effectivement dans la deuxième partie voilà ouais c'est c'est le retour enfin c'est le monde réel en fait qui se rappelle à elle et c'est globalement c'est la confrontation entre deux visions de de l'écologie quoi c'est à dire c'est euh, d'une part la croissance verte c'est à dire que c'est la vision bah on va on va rien changer à nos modes de vie, on ne va rien remettre en question sur notre confort, sur notre vision du monde, tout ça. On va juste trouver des moyens techniques euh, de plus en plus euh, poussés pour pouvoir euh, euh, surmonter cette crise écologique. Et puis la vision que Eva euh, a, elle, de, de l'écologie, en fait, qu'elle s'est forgée pendant la première partie de, de l'album, où, bah, en fait, la Terre, c'est un espace fermé, comme son île, avec des ressources limitées. Et on n'a pas tellement d'autre choix euh, que d'essayer de le préserver et de le limiter, en fait. Et ça veut dire qu'il faut, qu faut, qu faut faire le choix de, de ne pas faire quoi, en fait. Ouais. Et donc, oui, c'est difficile d'en parler sans spoiler. Euh, ouais. <rire> mais, euh, mais voilà, il y a des intervenants assez euh, envahissants qui arrivent et qui, et qui menacent la, 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 très directement l'île. Le... Ce que j'ai
1: trouvé intéressant, et, et encore une fois, on ne va pas en parler de l'histoire, mais c'est que cette exploration, elle est habillée euh, d'un discours. Euh, d'un ouais, discours ouais. de responsabilité, euh, d'écologie. On nous explique que tout va bien, en fait, qu'il ne faut pas du tout euh, s'inquiéter euh, euh,
0: et qu'on on fait ça en responsabilité. Quoi. Ben ouais, ouais, non mais c'est alors là c'est une toute ressemblance avec euh, des événements euh, <rire> et parfaitement et parfaitement voulu quoi. C'est-à-dire qu'en fait j'ai ouais j'ai en fait j'ai ouais, en fait, même dans la deuxième partie c'est là où j'ai vraiment le moins inventé quoi. La trame de l'histoire était déjà construite donc on suivait l'architecture de, de, de l'histoire telle que je l'avais imaginée depuis le début à la fin. Mais en fait dans les dans les dans les dialogues dans le discours que portent euh, ces, ces ces autres intervenants euh, sur euh, la croissance verte sur euh, euh, sur le ouais voilà c'est ça sur comment est-ce qu'on va s'en sortir avec avec la technique j'ai pour le coup repris euh, pratiquement euh, texto euh, les extraits des livres blancs de grandes sociétés des, donc des livres qui voilà qui sont qui, qui expliquent comment est-ce qu'ils vont surmonter la, la comment est-ce qu'ils vont affronter cette crise écologique et en fait ouais c'est c'est de l'hypocrisie au niveau le plus élevé et en fait ce, ce qui est dingue c'est que et c'est ça c'était c'est ça ce que j'ai voulu mettre en scène dans la bande dessinée c'est que Aujourd'hui, nous, dans nos sociétés, quand on, on est dans des villes, beaucoup, euh, on vit tous, euh, on, voilà, on entend ces, ces discours-là à la radio, on les voit sur Internet, on les voit euh, à la télévision. Et en fait, quand on les voit dans un cadre moderne, euh, quand on entend quelqu'un euh, très sérieux nous expliquer, euh, nous, 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 nous faire la, la démonstration de ces, de ces réflexions-là sur, euh, sur, ces, sur ces discours de livre blanc, en fait, on, on, on a tendance à trouver ça. On, on voit... Euh, l'hypocrisie, on trouve ça... Euh, euh, voilà, on trouve ça... On, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on trouve un peu ça normal parce qu'on est dans un... dans un cadre moderne et dans un cadre technique euh, euh, très... Euh, voilà, très moderne. Et là, là, en fait, ce qui est... Le contraste que je voulais apporter, c'est qu'en fait, elle n'est plus dans ce cadre-là, elle est sortie de ça, elle est dans un... Elle est dans un milieu, en fait, qui est complètement à l'opposé de ça, en fait, et qui est complètement étranger à tous ces discours-là, et qui, en fait... Quel que soit le discours qu'on qu qu a là-dessus, en fait, si on détruit quelque chose, en fait, eh ben on l'a détruit et, et voilà. Et c'est pas un discours qui va, qui va changer quoi que ce soit au fait qu'on ait détruit euh, ce qu'on a détruit. Et donc en fait voilà, c'était l'idée moi c'était de dans cette BD c'était de montrer vraiment les deux opposés quoi. C'est voilà c'est un, 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 un discours euh, parfaitement euh, huilé rodé ça il a aucune prise sur quelque chose qui naturel, et enfin qui est comment sur un sur un biotope quoi en fait c est, c est, ça n'a pas de sens même de dire ça et, et, et donc le, le voilà et donc la, la, la bande dessinée c'est l'idée de cette bande dessinée c'était aussi ça c'était de mettre en contradiction directe et frontale et graphique même euh, ces deux ces deux visions
1: qu'est ce que vous aimeriez que les lecteurs et les lectrices retiennent d'un tel album une fois la dernière Planche tournée. Est-ce que c'est d'abord l'histoire, parce qu'il y a une vraie histoire autour, euh, autour d'Eva et puis de cette euh, confrontation, ou est-ce que c'est le, le discours, euh, en tout cas le, le propos sur euh, l'écologie, sur de temps en temps ces contradictions et puis sur nos propres contradictions à nous euh, consommateurs euh, de cette société de consommation.
0: Bah alors moi, l'idée... Moi, moi, ce que j'aimerais dans <rire> l'idéal... Y a-t-il un fait, message, Léonard non, alors, en, fait, en fait, ouais et forcément, il y a un message hein, derrière, évi évidemment. Mais, mais moi, je voulais euh, faire euh, un, un petit peu comme euh, la Bibliomile de Cordoue et puis comme les, les albums que j'ai fait euh, précédemment, en fait. C'est que euh, moi, je ne veux pas que ce soit euh, avec des gros sabots euh, à dire euh, bah, qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il ne faut pas penser, tout ça. Donc, je veux, je veux qu'en fait, de prime abord, on ait... On voit cette bande dessinée et qu'en fait, graphiquement, ce soit, ce soit beau, en fait. qu'on ait une belle aventure, qu'on passe un, un moment de lecture le plus agréable possible, que ce soit, voilà, que ce soit une bonne BD à lire, c'est ça l'objectif euh, premier. Quoi. Euh, et ensuite, moi, ce que je voulais en faisant cette bande dessinée, c'est ne pas être manichéen, c'est-à-dire tourner autour d'un sujet en, en expliquant la problématique, quoi. Euh, voilà, et, et, et après c'est au lecteur de se, faire, de, de se faire sa propre opinion, hein. euh, donc euh, voilà moi je tourne autour de ce sujet là, j'explique les, les points de vue des deux personnages, et, euh, et, le, et le point de vue par exemple de, 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 des gens qui arrivent dans la deuxième partie je l'expose, mais je les, je les présente pas comme des, comme des méchants en fait j'explique je, en fait euh, bah, que voilà, chacun a ses raisons de faire ce qu'il qu qu est en train de faire, et euh, et donc euh, même les gens qui sont, euh, qui sont qui sont dans la deuxième partie donc qui viennent agresser qui viennent qui, qui viennent euh, tenter de détruire euh, ce, ce, ce milieu paradisiaque, en fait euh, en fait voilà eux aussi d'une certaine façon, ils ont leurs raisons donc, euh, donc, euh, donc voilà et, et, et peut-être que ces raisons là en fait elles sont justifiées par nous notre comportement euh, de tous les jours quand on, quand on consomme, quand on vote, quand on, quand on fait voilà quand on a notre vie… Euh, euh, de tous les jours euh, en, en métropole. Mais donc, euh, donc non, moi, l'idée, c'était voilà, qu'on passe une bonne, euh, un bon moment de lecture et qu'après, dans la vie de tous les jours, on ait des réflexions voilà, dans, dans, dans chacune de nos, de nos actions. Et, et en particulier, euh, voilà, que ce soit quelque chose de positif, qu'on ne baisse pas les bras en disant « bon, bah, c'est foutu ». Et qu'en euh, qu plus de ça, on se dise Ok, bah, je peux faire quelque chose à mon échelle. Parce qu'en fait, au final, Eva fait quelque chose. Alors, je ne peux pas le dire, évidemment. Parce que bah si... <rire> et, mais, mais en fait, en fait elle... moi, j'avais aussi dans l'idée, euh, dans cette BD, j'y réfléchis pas mal à, à cette idée de, euh, de résistance passive, en fait. C'est-à-dire, euh, de quelqu'un qui est dans une situation euh, à un certain moment et qui voit quelque chose qui est choquant face à lui, et qui dit non, mais en fait, euh, mais ça, ça ne me va pas, en fait, voilà, tout simplement. Et alors, en fait, et, et, et il dit ça, mais, mais c'est vrai qu'une fois qu'on s'est dit ça, bah, ce n'est pas pour autant qu'on va aller, euh, je ne sais pas, euh, euh, qu'on va sortir, qu'on va euh, monter une barricade en plein milieu de la rue, mmh. euh, s'asseoir sur le périph', tout ça, on n'a pas tous... Le, 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 le courage de faire ça ou alors, euh, ou alors même l'envie ou alors la certitude que ce soit la bonne chose ou même de s'exposer euh, d'exposer son corps personnellement à, à ça et, euh, et donc voilà l'idée c'était ça aussi c'était qu'en fait avec, en étant créatif et inventif on a tous dans nos vies perso personnelles et professionnelles euh, des moments où on peut dire non mais ça ça me va pas et je vais plutôt faire comme ça euh, parce que je pense que voilà, je pense que le, le monde est, la, est, ira mieux si je fais plutôt comme ça quoi. Et on peut être super subversif en, en, en faisant ça. Et il euh, y a des exemples dans l'histoire qui sont euh, qui sont absolument, euh, qui sont qui sont exactement comme ça. Là, là je pense à une œuvre de fiction, donc c'est pas de la réalité, mais il y a Bartleby, euh, oui. euh, le scribe qui est qui est, qui, est, qui est comme ça. Donc c'est vraiment l'histoire raconte ça. Mais j'ai pensé, là j'ai entendu il y a pas longtemps à, à la radio. Euh, une émission qui parle d'une catastrophe nucléaire qui a été évitée de justesse. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, mais c'était pendant la guerre froide, un moment où il y a les missiles soviétiques et américains qui étaient hérissés les uns contre les autres, vraiment à l'apogée de moment où, où c'était vraiment très 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 tendu. Il y a un, une base en, en Russie, une base de radar euh, en, en, en Sibérie qui a détecté euh, des... Euh, des, des, des choses qui arrivaient sur le territoire territoire russe en fait et ça avait une tête de missile vraiment sur les radars et il y a un mec tout seul euh, donc s'il avait suivi la procédure en disant bon bah alors euh, voilà hein, des, alors tant de tant de traces radars qui arrivent à telle vitesse ou un machin bon bah ce sont des missiles on appuie sur le bouton rouge et on balance les 40 têtes de missiles vers les États-Unis et voilà s'il avait suivi la procédure en se disant non, bah, c'est la procédure, je suis un chien, s'il avait suivi, ben, euh, on ne serait plus là peut-être pour en parler, il y aurait une, une apocalypse nucléaire, ils se seraient envoyé euh, tous, les, tous les missiles qu'ils avaient à disposition sur la tronche, et, et voilà. Et sauf qu'en fait, il s'est dit non, mais en fait, c'est peut-être pas ça, euh, non, et puis je ne veux pas, moi, être personnellement responsable d'un apocalypse nucléaire si jamais ça arrive, donc je ne vais pas appuyer dessus. Effective et puis donc, il n'a pas remonté ça, évidemment, à ses hiérarchies, qu'il a dit non, non, non. Et il a eu super raison, puisqu'au final, ce n'était pas des missiles. c'était Je ne sais plus ce que c'était, mais je crois que c'était un, un chapelet de, de météorites qui était en train d'arriver dans l'atmosphère terrestre. Donc, ça avait vraiment une tête, et la température, et tout ce qui était pareil à des missiles. Et il n'a pas appuyé sur son bouton, et du coup, les missiles ne se sont pas déclenchés. Grâce à un mec qui a désobéi à un moment. Et, et voilà. Alors, je ne sais pas s'il s'est fait sanctionner derrière, je ne sais pas ce qui lui est arrivé derrière, mais voilà, c'est son propre raisonnement à lui, à l'instant T, qui a fait que qu'on a évité ça et je pense que dans notre vie de tous les jours professionnelle on, voilà, on peut aussi euh, à certains moments mettre un, mettre un caillou dans la machine saboter un tout petit quelque chose sans pour autant se mettre en, en danger et qui fasse que ça change les choses quoi.
1: Peut-être qu'on aura des actes grâce à votre album. Merci beaucoup, pour... Léonard. J'espère. Je <rire> <rire> vous avez compris, on a beaucoup aimé euh, pour Dans ma bulle la brute et euh, le euh, divin, c'est chez euh, Rutsel de Léonard Cheminot. On vous le conseille vivement. Merci à vous qui nous avez écoutés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle. Et puis. Euh, N'oubliez pas, on a 230 émissions, que je lis, 330 émissions en archive. N'hésitez pas à aller fouiner un petit peu et à trouver votre bonheur. Bonne journée à tous et toutes
0: et à très vite. Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.